0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express, la Semana Santa son días en los que la comunidad cristiana conmemora los momentos finales de la vida de Jesús de Nazaret, una de las figuras más importantes de la historia y que más influencia ha tenido en la humanidad. Por ello, en este episodio especial Semana Santa de Historia Express, vamos a abordar desde un punto de vista histórico y de manera cronológica los últimos días de la vida de Jesús. Analizaremos las fuentes documentales de la época, repasaremos las tradiciones del Israel de aquellos momentos y las distintas hipótesis científicas que se han concluido para poder explicar desde una deducción lógica cuáles fueron aquellos acontecimientos que podemos afirmar como históricos dentro del relato de la pasión de Jesús y que nos ayudarán a comprender mejor la realidad de aquellos últimos instantes de este gran personaje de la historia. Vamos a profundizar en todo ello. Comenzamos Historia Express. Cuando la historia intenta reconstruir los últimos momentos de vida de Jesús de Nazaret, lo cierto es que solo puede acudir a una única fuente documental que son los evangelios de la Biblia. Estas fuentes escritas no se considerarían en ningún caso como una documentación histórica, ya que no están escritas con la intención que lo haría un historiador, sino que se tratarían de documentos teológicos en donde hechos históricos y propaganda religiosa se entremezclan entre sí en todos los evangelios. En este sentido, cabe señalar, a modo de aclaración previa, que el primero de los evangelios que se escribió fue el de San Marcos, que se redactó como mínimo 20 o 30 años después de la muerte de Jesús, y este reflejó la pasión de Cristo en función de la tradición oral que le habían transmitido las primeras comunidades cristianas, y algunos investigadores apuntan también a que San Marcos podría haber acudido a un texto previo más antiguo del que no nos ha quedado nada y que se ha denominado como tradición premarcana, en donde se narrarían las hazañas del nazareno. Los estudiosos han llegado a esta conclusión no solo por las alusiones que se hacen de esta tradición premarcana en el Nuevo Testamento, tal y como aparece por ejemplo en la Carta a los Corintos de San Pablo, sino también a los frutos generados por los análisis filológicos realizados a los primeros textos evangélicos de la antigüedad, en los que se ha determinado que la manera de redactar del evangelista Marcos y su modo repetitivo de expresarse en el que alude a ciertos detalles, casi versículo por versículo, invitan a concluir que el evangelista, pudo estar inspirado en una fuente documental que utilizó para generar su relato de la pasión. Sea como fuere, lo cierto es que los dos siguientes evangelistas en redactar la vida y muerte de Jesús fueron San Mateo, 10 años después de Marcos, y otra década más tarde, San Lucas. Y ambos elaboraron sus escritos teniendo delante el evangelio que ya había escrito San Marcos. Y por tanto se puede considerar que los tres relatos evangélicos no forman tres testimonios diferentes de la pasión de Jesús, sino uno solo y con variaciones. Por tanto, el último de los evangelios, el de San Juan, que se escribe cinco años después del de Lucas aproximadamente... Es bastante diferente a los otros tres evangelistas porque aunque los ha leído y los conoce muy bien, no los utiliza al pie de la letra sino que los reelabora, los reescribe y repiensa a un Jesús como San Juan cree que fue. Por tanto, se consideran dos textos más o menos independientes, el Evangelio de Marcos por un lado y el Evangelio de Juan por otro, como si fueran dos fuentes distintas de interpretar la muerte de Jesús. Teniendo clara esta cuestión sobre los Evangelios, estos nos van a servir para secuenciar los distintos episodios protagonizados por Jesús que transcurren en apenas siete días, pero que los expertos en estudios bíblicos están de acuerdo en determinar que todos los acontecimientos que componen el relato de los últimos momentos de Jesús serían más bien el resultado o el producto de una composición literaria elaborada por los evangelistas en la que se comprimirían todos estos hechos en una sola semana. Si atendemos históricamente al primer gran acontecimiento que inaugura la Semana Santa, la llegada de Jesús a Jerusalén subido en un burro en el Domingo de Ramos, la población de la ciudad lo recibe a las puertas de la capital, con palmas en las manos y aclamándole en medio de una fiesta, pero no sería una fiesta que estuviera relacionada con la Pascua, sino que se trataría de la fiesta de los Tabernáculos o Sukkot, una típica conmemoración judía en la que los creyentes construyen cabañas hechas con palmas viviendo en ellas con sus familias durante una semana y que hoy día los judíos siguen festejando entre los meses de septiembre y octubre. Con esta premisa de que lo que se estaría describiendo en este episodio del Domingo de Ramos sería la fiesta de los tabernáculos, se puede determinar que entre la llegada de Jesús de Nazaret a Jerusalén y los últimos acontecimientos de su vida en el mes de Nisan, es decir, marzo-abril, habría por lo menos un arco de cinco o seis meses de margen entre unos hechos y otros, y por tanto los acontecimientos de la Semana Santa se enmarcarían en un contexto temporal mucho más prolongado que el de una semana. Además, y si repasamos la tradición literaria de la antigüedad, uno de los relatos más famosos y trascendentales en la historia, como es el de La Iliada de Homero, ya utilizaba este recurso literario de condensar acontecimientos en una sola semana, ya que el autor helénico encaja en siete días los principales hechos que transcurrieron en la guerra entre griegos y troyanos que duró diez años. No sabemos si los evangelistas conocían o no la Iliada, pero sí es un buen ejemplo que sirve para emparejar ambos relatos en una narración donde se condensa toda una serie de hechos, con lo cual, vemos que con esta entrada de Jesús a Jerusalén, se estaría evidenciando que la última semana de Jesús sería una composición literaria que no sigue un patrón cronológico real, sino literario. Además, y sin abandonar este acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén, el hecho de que el nazareno lo hiciera subido a lomos de un burro nos estaría haciendo alusión a una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, la profecía de Zacarías, en donde se narra que un mesías manso llegaría a la ciudad de Jerusalén como el nuevo rey de Israel. Esta forma de ingresar Jesús en la capital simboliza también el procedimiento tradicional de los reyes en Israel de coronarse en la antigüedad en el que el nuevo rey es ungido a las afueras de la ciudad, es subido a lomos de un burro y lo hacen entrar en Jerusalén para que la población lo aclame como monarca, tal y como por ejemplo hizo Salomón, el hijo del rey David en el momento de ser proclamado soberano. Esta profecía de Zacarías, por otro lado, estaba muy extendida y era bien conocida entre la población hebrea y con ese conocimiento previo, aquellas masas identificaron aquella puesta en escena de Jesús para reconocerle como ese rey mesías que aparecía pronosticado en el relato de Zacarías. Y de hecho, y como es conocido, las multitudes lo ven así ya que le van colocando mantos a su paso a la manera en que tradicionalmente se les hacía a los reyes de Israel tal y como aparece reflejado en el libro de los reyes sin embargo esta entrada triunfal de Jesús en el que se le reconoce como mesías choca bastante con lo que nos cuentan los distintos textos de los evangelios si acudimos a ellos podemos inferir que hay pocas escenas que expongan a Jesús como mesías y además cuando lo hacen dan a entender que este era poco nítido al respecto por tomar un ejemplo, cuando hace la entrada triunfal en Jerusalén, un sumo sacerdote le pregunta si es él el Mesías y solo responde con un claro sí en el Jesús del Evangelio de Marcos, pero con evasivas en el Jesús de Mateo y Lucas, y en el Evangelio de Juan se le recrimina que si es el Mesías que lo diga abiertamente y no les despiste más. Desde un análisis histórico de estos textos, no es seguro que Jesús se hubiera proclamado Mesías antes de hacer su aparición en Jerusalén, y lo que nos atestiguan las contradicciones de los evangelios en este sentido es que el nazareno tampoco lo quería exponer abiertamente por las consecuencias que podía traerle este hecho, ya que considerarse el rey Mesías que reinaría sobre un país que estaba sometido a la autoridad del imperio romano, era motivo suficiente para condenarle por sedición contra Roma y contra el poder y la figura del emperador, que en aquella época era Tiberio, y eso era motivo suficiente para castigarle con la muerte. Sin embargo, Jesús sí hizo la marcha triunfal que haría un Mesías, y lo que los expertos creen es que sus seguidores galileos le animaron a entrar de esta forma en Jerusalén, y el nazareno terminó aceptando más de cara a sus discípulos, que entendían que si entraba así todo el mundo comprendería que él era el Mesías, a difundir en voz alta entre las autoridades judías o romanas que Él, Jesús, era el Mesías y las consecuencias que esto le podía acarrear. Una situación que por razones económicas que ahora explicaré tuvo también muchas consecuencias para Jesús de Nazaret fue su entrada en el templo de Jerusalén un espacio que era considerado como el centro del mundo para cualquier judío de la época y donde muchos de los mandamientos hebreos giraban en torno a este lugar sagrado que fue arrasado en el año 70 después de Cristo por Tito, el que sería poco después emperador romano, y que desde entonces dejó a los judíos sin su templo, teniendo estos que abandonar muchos de sus antiguos preceptos y obligándoles a modificarlos. La única parte del antiguo templo que hoy día queda en pie es el famoso Muro de las Lamentaciones, que originalmente era una muralla de contención muy desapercibida del santuario judío. Pues bien, en tiempos de Jesús los judíos estaban obligados a peregrinar en algún momento de su vida a Tierra Santa y una vez en la capital les correspondía tributar en el templo el diezmo, es decir, la décima parte del beneficio generado por los peregrinos se tenía la obligación de entregar a las autoridades del templo. Los peregrinos que venían de todos los rincones del mundo, para no tener que ir cargando con ese beneficio que podía tener forma agrícola de ganado o de manufacturas, pues lo que hacían era llevar su equivalente en monedas para entregar ese diezmo en el templo. Y a su vez estos viajeros también debían de pagar otro diezmo aparte que tenían que gastárselo en la ciudad de Jerusalén en forma de regalos, artículos o banquetes. Pues bien, tanto la venta de artículos y servicios de todo tipo como los puestos de cambio de moneda que necesitaban y requerían los peregrinos para realizar los pagos de estos dos diezmos sagrados, los encontraban en la explanada de la Plaza de los Gentiles que se localizaba dentro del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, este recinto sacro tenía una función comercial que iba más allá de lo espiritual. Y esto es lo que encoleriza a Jesús al ver que todo aquello se ha convertido en la razón principal por la que creyentes y autoridades religiosas visiten el templo y no para dedicarlo fundamentalmente al culto. Y esta falta de respeto por el santuario provoca en el nazareno esta actitud de volcar las mesas de los mercaderes e incluso recriminar a alguno que no utilice el paso del templo para atajar su camino con el fin de llegar a la ciudad baja de Jerusalén más rápidamente que también era otra habitual y descarada práctica de los fieles. Ante esta situación, Jesús no atacó a las instituciones del templo en sí misma, sino fundamentalmente a todas las prácticas económicas que eclipsaban la actividad espiritual y enriquecían a las autoridades del templo, embistiendo directamente al bolsillo de la casta saducea que vio en Jesús a un peligroso e incómodo rebelde que podía perturbar sus actividades lucrativas y por ello quedó muy señalado por todos ellos. Otro capítulo que aventura de nuevo a Jesús a exponerse contra las autoridades es la escena del pago del tributo al César. Los jerarcas judíos, irritados por sucesos como el del templo, que los posicionaba en un mal lugar, acecharon al nazareno y mandaron a uno de sus colaboradores, a uno de sus actos públicos, para tenderle una trampa en donde el galileo tendría que exponer una enseñanza políticamente peligrosa. Le pregunta si va contra la ley de los judíos pagar el tributo al emperador. La disyuntiva a la que se enfrenta el de Nazaret era bastante peligrosa. Si Jesús respondía que sí abiertamente, arruinaría públicamente su predicación con sus seguidores, que quedarían decepcionados con su líder y le considerarían un colaboracionista romano que admite como señor de Israel al César, y no a llave tal y como señalan las sagradas escrituras. En cambio, si dice que no y lo escuchan los romanos que tenía cerca de él, sería motivo suficiente para arrestarle por sedición contra el imperio por hacer apología contra el tributo romano y por tanto sería condenado inmediatamente a pena de muerte. La casta judía ya sabía lo que pensaba Jesús, que era la de no pagar el tributo al emperador. Sin embargo, querían que lo dijera en alto y en público para que esa declaración la escuchasen tanto unos como otros, para que reaccionaran contra Jesús. De esta manera, el Galileo estaba en un callejón sin salida, y la respuesta que diera tendría consecuencias nefastas. Sin embargo, Jesús de Nazaret entendió la naturaleza de la trampa que le estaban presentando, y hábilmente lo que hizo fue cosificar el problema, y su respuesta giró en torno a la moneda romana, y no al tributo en sí, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si analizamos históricamente esta escena y la respuesta remitida por Jesús, sin duda parece que lo que está diciendo es que se pague el tributo al emperador y sus palabras podían contentar a cualquier romano que le estuviera escuchando en aquel momento porque no estaba pregonando un no. Sin embargo, los romanos que estaban presentes en la Judea del siglo I no conocían ni tenían ningún interés en conocer la teología del pueblo de Israel, en la que se dictamina que la propiedad de esas tierras y lo que éstas producen son de Dios. Por tanto, y a ojos de quienes entendían esa teología hebrea, la interpretación cambiaba. Lo que entendían los judíos «Es que lo que es del César, su moneda, un signo idólatra de un caudillo que avasallaba la tierra de Israel, que se lo quede él, los judíos no la quieren ni la necesitan». Sin embargo, lo que es de Dios, los frutos de la tierra divina de Israel, son el verdadero tributo a Dios. Y eso, donde hay que tributarlo, es, por ejemplo, a través del diezmo que solicita el templo judío o la ciudad de Jerusalén cuando se realiza la peregrinación tal y como hemos repasado antes. Por tanto, el único tributo que un judío debe de pagar son los frutos de la tierra de Israel a Dios, en ningún caso esos frutos podían ir a nadie más, incluido el emperador. Por tanto, el impuesto romano no va con los judíos porque estos no se considerarían ni propiedad ni parte de lo que es del César. Solo son propiedad de Dios y dan a Dios lo que es de Dios. Aunque Jesús deja tanto a sus oponentes como a sus seguidores boquiabiertos por la brillante y sencilla respuesta que había formulado para salir de aquel momento de arrinconamiento, lo cierto es que tampoco terminó por conseguir su objetivo, el de escapar de aquella trampa, porque al final los romanos lo condenarán por sedición y por tanto a pena de muerte. Esto también sugiere otra cuestión que para muchos historiadores como Javier Alonso proponen, y es si Jesús tenía verdaderamente la idea de ir a morir a Jerusalén. Si el nazareno, como protagonista omnisciente que lo conoce todo sobre su relato de la pasión, si sabía que iba a morir por la razón que evita decir o formular en este episodio del pago del tributo al César, ¿Por qué no dice sin más rodeos abiertamente y sin tapujos que no hay que pagar el tributo al emperador? Es por ello que esa respuesta de Jesús es un indicio para los investigadores de que Jesús de Nazaret no deseaba su muerte. Después de este episodio y de la última cena de Jesús con sus apóstoles y avanzando en el siguiente capítulo de la pasión, una de las escenas más reconocidas es el momento del prendimiento de Jesús en el monte de los olivos mientras estaba junto con sus seguidores. Todos los evangelios mencionan que este arresto se produjo en un lugar muy concreto por la noche y realizado por los soldados romanos, y aunque puedan parecer datos que puedan pasar desapercibidos por tenerlos muy asimilados, tienen su importancia para extraer bastantes hipótesis históricas en primer término el lugar del prendimiento el monte de los olivos si Jesús estaba orando en aquel lugar y sus seguidores estaban allí con él era porque si acudimos a las fuentes históricas de la época sabemos que durante la conmemoración de la Pascua era una zona utilizada para acampar por los peregrinos provenientes de Galilea la tierra de origen de Jesús y es que eran momentos en los que la ciudad vieja de Jerusalén estaba repleta de visitantes y no cabían todos allí, con lo cual toda esa masa de viajeros se distribuían por los alrededores de la ciudad para pasar esos días de fiesta. Por tanto, todo apunta a que el Monte de los Olivos, más que haber sido un lugar silencioso y solitario durante el momento del prendimiento, debió de ser todo lo contrario, una zona repleta de gente que pernoctaba y convivía al aire libre durante la Pascua. En segundo lugar, que un destacamento armado y profesional como el romano hiciera una intervención en la ciudad de Jerusalén ya era bastante llamativo. El ejército romano, al contrario de lo que nos presentan muchas películas, no tenía una presencia demasiado visible en la capital hebrea en los tiempos de Jesús. La razón es que los judíos más piadosos no querían ver a los romanos dentro de la ciudad santa de Yahvé, y los romanos, con bastante criterio, Preferían no alterar los ánimos y las iras de los más ortodoxos para no provocar a una población que ya era muy difícil de por sí y a la que por otro lado odiaban y por ello su grueso militar estaba concentrado en la ciudad de Cesarea al norte de Israel. Esta situación era muy ventajosa para los romanos ya que controlaban desde la tranquilidad y con cierta distancia una capital a la que no tenían que invertir en mantener un gran número de tropas para vigilarla. Simplemente si había cualquier revuelta judía contra Roma, esta no sería rival para la poderosa y aplastante llegada de una hueste romana desde Cesarea que tardaría dos días aproximadamente en aparecer y que no tendría miramientos en aniquilar a ...tantos súbditos judíos como hicieran falta. En este sentido, y volviendo al momento del apresamiento... Que los soldados romanos tuvieran que venir a apresar a Jesús nos informa de que la situación, cuanto menos, era importante para Roma y que el imperio debió de tener un papel mucho más interesado en la captura de Jesús de Nazaret que lo que se nos ha relatado en los evangelios, Si no, no se entendería que tal y como nos cuenta el evangelio de Juan se destinara al prendimiento del nazareno toda una cohorte romana, es decir, una unidad de infantería que estaba compuesta por 600 soldados profesionales bien armados y que además era una de las tres cohortes que permanecían en la ciudad de Cesarea. Lo cual también nos pone en la pista de que si fueron tantos legionarios romanos al Monte de los Olivos, es porque en principio esperaban encontrar probablemente una oposición no solo numerosa, sino preparada para la violencia. De hecho, se menciona que los seguidores del Nazareno sí iban armados con espadas, lo cual encajaría con la naturaleza agresiva que por lo menos había tenido algunos de sus incondicionales, como por ejemplo ejemplo, Simón el Celote. Un celote era una especie de fundamentalista religioso violento que iba en contra del dominio extranjero de Israel por parte de Roma. Y en este sentido, en el Evangelio de Lucas se cita que en el momento del prendimiento, los discípulos preguntan a Jesús si atacan con la espada, y efectivamente lo hacen, y uno de ellos corta la oreja a uno de los sumos sacerdotes que acompaña a los romanos aunque la refriega dura muy poco tiempo y enseguida se detiene porque apresan a su líder Jesús y porque también se menciona que sus seguidores salen huyendo del lugar, probablemente consecuencia de la superioridad romana en el apresamiento. Así, esta escena deja en evidencia y plantea también el contraste de percepción entre la naturaleza pacífica o violenta de Jesús de Nazaret. Si atendemos al orden cronológico en el que se escribieron los evangelios, el testimonio más antiguo de ellos es el de Marcos, y en él Jesús no hace una condena explícita de la violencia como si hace el Jesús más sosegado de Mateo y Lucas, que aparecen cronológicamente mucho tiempo después, y sin duda es fruto de un mensaje cristiano más pacífico que evoluciona con el tiempo y que va suavizando el nivel de violencia en los acontecimientos del prendimiento. En definitiva, si nos alejamos en el tiempo de la primera descripción de estos hechos, Vemos cómo los testimonios evangélicos siguientes van rebajando la carga agresiva del momento y aumenta la condena de la violencia por parte de Jesús. En tercer lugar, otro dato que nos menciona el relato del prendimiento es que se realiza por la noche. Un momento muy concreto que todos los evangelistas ubican y que reviste a la escena de una auténtica excepcionalidad porque para los soldados romanos, en este caso, hacer este tipo de escaramuzas por la noche envuelve de una gran dificultad a la operación ya que la oscuridad implica varias situaciones. La primera es que podían requerir de iluminación. Si la tropa romana aportaba antorchas, por ejemplo, deshacía cualquier factor sorpresa de la cometida que iban a llevar a cabo, y en pocas palabras, se les vería venir hacia el Monte de los Olivos poniendo en sobreaviso a Jesús y a sus seguidores. Si la operación fue a oscuras, que es lo que más se intuye que pasó, Entrañaba un riesgo para los romanos porque la falta de claridad podía conllevar herir a alguno de los suyos. En fin, si desarrollaron la operación los romanos en ese momento de la noche fue sin duda porque ellos decidieron que se realizara así, que se siguiera esa estrategia. Cabe la hipótesis de que quizás lo hicieran para evitar posibles tumultos populares, y en ningún caso porque la casta sacerdotal judía se lo pidiera. Los romanos no aceptaban mandatos de nadie y menos de unos súbditos a los que detestaban, lo cual refuerza aún más la idea de que los romanos estaban mucho más implicados en la acción del arresto de Jesús que lo que se nos ha transmitido tradicionalmente. Además, que necesitaran en esta operación de la ayuda de Judas para identificar al nazareno responde a la dificultad del momento. Su colaboración alega, sobre todo, a la teoría de que hubiera tantas personas pernoctando en el Monte de los Olivos, y el Iscariote les condujo a la aguja dentro del pajar que estaban buscando porque sin duda los romanos no sabían identificar físicamente a Jesús de Nazaret. Después del episodio del prendimiento de Jesús hay ciertas dudas sobre la historicidad de un verdadero doble proceso contra el nazareno. Por un lado el proceso judío donde se le juzgaba religiosamente y por otro el proceso romano donde se le juzgaba políticamente. Pero remitiéndonos a los evangelios hay bastantes contradicciones al respecto. En el evangelio de Marcos, el relato más antiguo, Cuenta que el juicio judío fue por la noche en la casa del sumo sacerdote Caifás. Juan dice lo mismo, pero varios meses antes del prendimiento, lo cual nos refuerza más la idea de la compresión de los acontecimientos en una sola semana del que os hablaba antes. Y Lucas, que fue una vista rápida del Sanedrín por la mañana. Como vemos, hay distintas concepciones de este juicio, y todas son poco aclaratorias. Y no solo eso, si atendemos a los detalles de este proceso judío, se cometen hasta 18 irregularidades del Sanedrín, demasiadas para un colectivo tan legalista y riguroso con sus normas como el judío, como ejemplo de una de estas infracciones está el de sentenciar a muerte a un reo de forma inmediata, sin testimonio de testigos y sin reflexión de 24 horas por parte de los jueces todo un despropósito para una autoridad judía de la época porque una cosa era ir contra un enemigo del Sanedrín y otra distinta era saltarse las normas establecidas por Dios, que era lo más sagrado que podían obedecer y que sin duda era la razón de ser de los judíos. Poco después, los jerarcas hebreos llevaron a Jesús ante la autoridad romana en Jerusalén, Poncio Pilato, al que se le presenta en los evangelios como alguien que pone en valor la inocencia de Jesús y duda de decretarle la condena a muerte al nazareno incluso se lava las manos, que es un gesto totalmente judío. Y nada más lejos de la realidad. Si de algo hizo gala Poncio Pilato, fue de ser un precepto romano célebre por su odio a los judíos, su dureza y su mano firme para los asuntos de gobierno. Y fue esa fama la que hizo que el emperador Tiberio, el emperador romano de la época, se decantara para poner al mando de la provincia de Judea a un hombre que no le temblaría el pulso y que haría todo lo necesario para mantener el orden imperial en un territorio que, como ya he mencionado, era muy conflictivo socialmente. Así que, teniendo claros estos datos históricos, es inverosímil que tuviera tantas dudas Poncio Pilato en condenar a un judío que no le debía de importar lo más mínimo y que además estaba acusado de un delito tan grave como era el de la sedición contra el imperio, que por otra parte era lo más importante para un dirigente romano como Poncio Pilato. Entonces, ¿por qué se muestra un pilato compasivo con Jesús? ¿Por qué los evangelios muestran un doble juicio contra este? ¿Y por qué existen tantas contradicciones en el litigio judío? Bien, pues todo ello responde a una única razón, y es que si Jesús muere crucificado, es porque la responsabilidad de su ejecución, en última instancia, es de Roma. Sin embargo, el cristianismo primitivo, una vez que ya ha muerto Jesús... Tiene que predicar por el Mediterráneo Antiguo, un territorio que estaba gobernado por el Imperio Romano. Y tiene que predicar una religión cuyo máximo representante fue crucificado por la autoridad romana. Es decir, por la autoridad del territorio por el que tienen que ir evangelizando. Y lo tienen que predicar entre una población que es vasalla de Roma presentar una religión así no tendría ningún tipo de aceptación ni de calado en el imperio y se tuvo que ofrecer una serie de modificaciones en el relato cristiano para adaptarlo a las circunstancias de la época y mostrar que en la muerte de Jesús tuvieron la responsabilidad las autoridades hebreas porque su ajusticiamiento era una cuestión interna de judíos y Poncio Pilato simplemente accede a ejecutarlo por ignorancia. Por eso se presenta a un Pilato tan compasivo con Jesús y por eso se muestra ese otro juicio previo realizado por los judíos en el que los evangelistas se contradicen tanto en lo que pasó porque, sencillamente, es altamente probable que no existiera tal juicio judío y lo que tendría más indicios de ser un relato real serían los acontecimientos que narra el Evangelio de Juan en el que simplemente los jerarcas judíos se reunieron meses antes y decidieron dar muerte a Jesús antes de que éste, con su movimiento de masas, provocara a los romanos y entendieran que el Nazareno era una amenaza para el imperio intentando los mandatarios hebreos evitar posibles males mayores y que los romanos entraran con sus ejércitos en Jerusalén causando la muerte de miles de judíos. Por tanto, todo apunta a que solo hubo un único procedimiento, el del proceso romano. Continuando con ese proceso romano, Poncio Pilato aparece en el relato evangélico cumpliendo por Pascua con una tradición de soltar un preso elegido por el pueblo de Jerusalén y presenta en la elección a Jesús y a Barrabás. No sabemos por qué solo a esos dos reos Sí si conocemos que por lo menos había otros dos más que serían los que acompañarían a Jesús en la cruz. Sin embargo, tal tradición de soltar un preso no consta en ninguna fuente, ni judía ni romana, lo cual es bastante llamativo. Lo único que los investigadores han sacado en claro de esta escena es la presencia de Barrabás en ella. Acudiendo a las fuentes documentales más primitivas de los evangelios, se ha detectado que el nombre completo de Barrabás era Jesús Barrabás, es decir, tenía el mismo nombre de pila que Jesús de Nazaret. Si acudimos a estos mismos manuscritos para encontrar la razón por la que Barrabás está detenido, se dice que por haber participado en un asesinato en el tumulto, con artículo indeterminado, el tumulto, pero no se dice qué tumulto específico fue, los evangelios dan por hecho que el lector ya sabe de qué tumulto se trata, y el único tumulto que aparece en la narración evangélica es la del prendimiento de Jesús. Con estos datos se abre la hipótesis de si durante el tumulto en el Monte de los Olivos hubo un grupo de soldados romanos que no fueran con Judas y que sabían que tenían que apresar a un tal Jesús del cual no saben nada más y apresaran por error a otro Jesús. Y de ahí que si se revisa la pregunta literal que lanzó Poncio Pilato, que fue la de ¿a quién libero?, cambie la perspectiva de la situación. Y en definitiva, esté preguntando a los interesados, que no serían las multitudes, sino las autoridades judías, cuál de los dos es el Jesús con el que se ha equivocado, y la respuesta rotunda sea con Barrabás. Llegamos al momento de la crucifixión, donde Jesús es martirizado en la cruz junto a otros dos presos que sufren la misma condena y que han recibido los nombres de Dimas y Gestas. Si acudimos de nuevo a ese orden cronológico en el que se escribieron los evangelios, es decir, el más antiguo, el de Marcos, y analizando la lengua original en el que se escribieron, en griego, pues se puede comprobar que se utilizó originalmente la palabra «lestes», que se ha traducido tradicionalmente como «bandido», pero sería un bandido que iría en contra de las autoridades, y una palabra más acertada y que encaja mejor con la traducción sería la de sedicioso. Si nos vamos a los siguientes evangelios de Mateo o de Lucas, se utiliza la palabra cacurgos, que es bandido también, pero que comete maldades de carácter moral. Tomando estos vocablos como pistas y sirviendo la pena de la crucifixión como un punto de referencia que nos está informando de un castigo poco frecuente y extremo que solo se aplicaba a los sediciosos contra el imperio y a los esclavos que se intentaban escapar en repetidas ocasiones, pues nos ponen la pista de que aquellos que estaban con Jesús en la cruz probablemente también fueran seguidores del nazareno y que estos fueron prendidos posiblemente durante el apresamiento en el monte de los olivos. Si no, nos explica que dos personas que están siendo torturadas estén insultando a otra que comparte con ellos su misma pena y se hace extraño también que no vuelvan sus insultos a los torturadores romanos que tienen delante y que los van a asesinar. Aquí se abre la hipótesis de si estos condenados que están insultando a Jesús es porque estos entienden que el que los ha llevado hasta allí es él, Jesús, y por tanto él tiene la culpa de esa dramática situación, encajando de otra manera la frase que uno de los sentenciados le recrimina al de Nazaret, que si es hijo de Dios, que los libere y los saque de aquella situación. Otro hecho que tiene bastantes visos de historicidad en esta escena es el título Crucis, la tabla que aparece en la cruz de Jesús, en la que se escribió la causa de la crucifixión del condenado, que era por considerarse rey de los judíos, una frase en la que se intuye que en su colocación estaba detrás la orden de Poncio Pilato, para exhibirla probablemente como escarmiento y dirigida a todos aquellos rebeldes judíos que tuvieran la idea de ir contra el poder del imperio o la figura del emperador sabían que podían sufrir aquella misma pena de muerte, una pena que, repito, no era habitual. Y que Pilato, como buen precepto y como tenía por costumbre, informaba debidamente al emperador de las incidencias de su gobierno en Judea y por supuesto de las penas de muerte llevadas a cabo allí. Con lo cual para Poncio Pilato debió de ser importante dejar claro por qué se había ejecutado aquel reo y qué lección debía de hacer llegar a sus súbditos de Judea. En este sentido, los romanos, con una ejecución tan excepcional como la de la crucifixión, tenían especial atención y miramiento con esta situación, y por ello todo indica a que la presencia de las mujeres y de un seguidor bajo la cruz de Jesús es más que dudosa desde el punto de vista histórico, porque parece poco creíble que los romanos accedieran a autorizar a familiares y amigos a permanecer en el lugar de la ejecución, y menos en una provincia tan peligrosa como Judea, y menos tan cerca de la festividad de la Pascua. Por ello, es aún menos probable que la casta sacerdotal judía también estuviera en torno a la cruz, proliferando toda clase de insultos contra Jesús Las teorías de algunos autores acerca de la supuesta supervivencia de Jesús de Nazaret, que habría logrado salir de un estado catatónico, que se habría recuperado de sus heridas y que después pudo haber viajado hasta la India... Pues más allá de esa naturaleza sugerente y extravagante de las mismas, no son más que hipótesis sin una clara argumentación científica que no tienen ninguna base en los textos que la antigüedad nos ha alegado, y que infravaloran algo que hacían muy bien los romanos, que era asesinar, y más si iba en contra de sus intereses políticos. Así pues, y con todo lo que hemos repasado hasta ahora, y a partir de lo que nos han aportado con sus estudios investigadores de gran prestigio internacional como Antonio Piñero, Javier Alonso o Eugenio Gómez Segura, entre otros, lo cierto es que son pocos los acontecimientos que podemos certificar como históricos en este relato de los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, pero lo poco que sabemos nos permite fundamentar que el nazareno fue probablemente un profeta anunciador del fin de los tiempos y de la pronta venida de un nuevo reino divino del que sus seguidores debían de estar preparados y que al final de su vida, alentado por sus partidarios, se declaró mesías en un sentido que todo el mundo podía entenderle y en el que implicaba que en ese nuevo reino que propagó no tenía sitio la autoridad de la época que era el imperio romano y por ello fue condenado a morir. Otros acontecimientos como los sucesos divinos de la resurrección son hechos que pertenecen al estricto marco de la creencia y de la fe y en el que la historia por su naturaleza científica no puede intervenir porque sólo aborda aquellos acontecimientos que son repetibles y demostrables y con la intención de demostrar cuáles fueron los hechos considerados históricamente posibles, hemos abordado y analizado la historia de los últimos días de la vida de Jesús en Historia Express. Hasta aquí el análisis de uno de los acontecimientos más importantes para la humanidad como son los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret y que espero que os hayan aproximado a un tema cuyo trasfondo histórico muchas veces es poco visible y que en este episodio especial de Semana Santa de Historia Express he intentado mostrarlo con el rigor histórico que merecéis. Sois muchos los oyentes que me hacéis llegar vuestras felicitaciones por el programa y estoy realmente agradecido por vuestros comentarios con los que sin duda generáis un gran impulso a este podcast. Ya sabéis que para cualquier cuestión me lo podéis hacer llegar a través de las vías de contacto del programa, arroba historiaspress tanto en Instagram como en Twitter y al correo electrónico historiaspress gmail.com Por mi parte, nada más. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta la siguiente Historia Express.